0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansson. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag.
3: Relation till sina känslor och till andras känslor, det har jag väldigt svårt för. Just med att hantera känslor. Jag har lärt mig att tidigt i barndomen att stänga av känslor. För att känslor är inte bra. Känslor gör en svag. Mm. Och eh, ja, man är inte gråta för att eh, man gråter inte. Man, man löser uppgiften, så är det. Mm. Eh, livet är svårt, man behöver inte gråta för det. Och eh, man ska inte visa sig svag eh, för att eh, visa dig svag så kommer andra att ta det du har. Mm. Och för det har jag förstått att det är ju, alltså känslor är ju bra man ska ju bemöta sina känslor man ska ju ja men nu, 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 kommer, nu är jag ledsen nu ska jag bemöta det nu må jag, okay, nu, och det här är en känsla okay, då, då kan den försvinna, så kan man gå vidare nu, nu, får jag, nu är jag arg, okej okay, hur känns det ja, jag känner mig så och så och så uh, okej, okay, bra, då känner jag det då kan jag släppa du kan jag gå vidare jag förstår det men jag har fortfarande svårt att uppfatta det när det kommer och förstå andras känslor, så det blir ett, Ibland kan jag uppfattas som ej sympatisk, ej empatisk på grund av att men jag för jag, jag, jag vill bara köra på. Jag, jag reflekterar inte efter de här relationerna som jag har eller de här känslorna som andra kan ha gentemot en viss grej som jag har stängt av känslor för. Mm. Det är väldigt uppenbart att folk tycker det är jobbigt när man är med mig just för att jag kan inte förstå de här signalerna. Yeah. Hur tänker du över hur man ska kunna arbeta. Just med att kunna fånga upp känslor. Mm.
0: Jag förstår. Och anledningen till att jag förstår väldigt väl är därför att jag känner igen mig väldigt mycket. Min eh, uppväxt eller barndom ser inte ut på samma sätt. Jag har inte blivit intalad det som du beskrev. Eh, men jag har av olika överbelastningar av för mycket känslor stängt av. Och eh, har behövt på många sätt i flera vändor och jobbar fortfarande med att kunna både ta hand om känslor, förstå känslor och jobba med känslor och även med vad det betyder att vara empatisk och så vidare. Så först så tycker jag att det är eh, ja, men, intressant att vara specifik när det kommer till eh, att människor kan tycka att det är jobbigt att vara nära dig eller prata med dig när du inte förstår eller kan ta in andra känslor. Därför, jag skulle ju översätta det till att bli så bra på att ha självinsikt så att du kan förstå vilka mönster eller känslor eller beteenden hos dig är det som man i sådana fall kanske blir ledsen eller stött eller stör sig eller tycker att det är jobbigt att du har. Mm. Så det skulle jag säga en första terräng, att så här, bli Bättre på att förstå vad det är för känslor som du verkar skydda dig mot, säger vi. Vilka signaler du inte plockar upp. Därför, jag upplever att om en person, och när jag har varit med och jobbat genom en serie relationer av klienter och deras resor, både terapeutiskt genom det här och att vara coach till dem och sådär, så har det handlat mycket om att om man känner att man inte kunnat få uttrycka känslor eller att man känner sig Blockerad eller att man har spärrat av eller stängt av på många olika sätt så beror det också på att man har känt en hel del smärta och sorg. Så Man har känt väldigt mycket jobbiga känslor och man har fått höra i de jobbiga känslorna men skit i det här eller så har livet hänt på ett sätt framför den just då där man själv också har känt jag kan inte känna saker då det finns andra som jag måste ta hand om här istället eller det, livet kommer gå under eller andra människor kommer dö om inte jag Tar hand om dem så jag skiter i hur jag känner. Som vissa har varit med om också. Och vad som kan hända då när man har den typen av känslomässiga, man kan kalla det för störningar eller blockeringar. Är att istället för att hantera och jobba med sorg eller eh, jobba med att förstå andra människors behov av att också kunna få känna eller vara nere eller må dåligt. Så... Vill man bara att allt ska lösa sig? Mm. Så man vill liksom bara fixa allt liksom. mm. yeah. Och det är därför jag försöker peka på mig själv i början också. För du har ju märkt vad jag gjort en karriär av att göra. Mm. <laughs> ja. Fixa allt bara, eller hur? Ja. Man vill så jävla gärna att folk ska må bra. Ja. Så här, kan det inte bara bli bra- mm. Det, och jag tycker att det är fint att fånga den också, eller hur? att hedra den känslan som är så här, Det är inte att du är elak eller vill illa nödvändigtvis.
3: Mm. Utan du vill bara att folk ska få bra. Ja, men det är ju exakt det. För, att, för mig är det så här: om du kommer till mig och säger så här: ja, men, jag måste så här och jag så och så och så. Och det här har hänt. Jag är lösningsorienterad. Jag försöker lösa problemet åt dig. Du vill inte att jag ska lösa problemet Nej. åt dig. Du vill bara berätta att yeah. du mår yeah. dåligt. Men jag vill ju lösa det för jag tycker det är jobbigt att se dig så här.
0: Mm. Och, Men det kommer vi till nyckeln då för att gå rakt in i det. Jag uppskattar att du säger det också för att det är ju så vi vill se på jobbet vi ska göra med oss själva. Alltså vi måste förstå att vi har ett ansvar för att bli bra på att kunna lyssna på någon som inte mår bra utan att det ska börja handla om oss. Mm. Det är för vad som händer när du säger: Jag vill inte att du ska må dåligt så här. Vänta vad fan, hur, hur började det här handla om dig? <laughs> jag, jag kom in här och hade jobbiga känslor jag ville ventilera med dig. Och det första du tänker är: Hur kan jag bli av med känslan jag får just nu? Mm. Så en ingång till att jobba med de här mönstren är ju att börja se: Aha, okej, okay, jag tycker att det är superjobbigt när andra människor inte mår bra. Hur kan jag bli bättre på det? Ska jag jobba med själv? Inte tillsammans med personer som kommer till mig. Utan jag ska förstå att okej, okay, det är en del av det. Så en träning framåt är då alltså att gå med på då att inte vara självisk i den situationen. Utan lyssna klart. Så att även om det första din hjärna är, gå till lösningar. Vilket jättemånga känner igen sig i. Fortfarande säger jag så här, okej, okay, jag förstår att det kanske inte är helt närvarande nu för jag försöker gå till, jag går till lösningar. Men jag försöker vara kvar med dig här nu. Så berätta vidare. Jag håller på att träna på det här nu. Man får vara så. Man får jobba med känslomässiga människor. Man kommer inse att om man förstår, och nu kommer i alla fall en pusselbit som har landat väldigt starkt för mig, när jag började jobba med det här var ju, men att lyssna på någon berätta om sitt problem är ju att vara en del av lösningen. Mm. Och nu kommer metaanalysen här. Det som du aldrig fick var att någon lyssnade på dig så när du inte var stark, när du kände dig sårbar eller svag, då var det någon annan som kände precis som du gör just nu. Jag orkar inte med att min son känner jobbiga känslor. För det betyder att han kanske är svag, och är han svag så kommer han förlora i livet. Fack hans jobbiga känslor. Stäng ner, spring, liksom. Mm. För att personen hade själv behövt göra så. För den kom från en situation där det kanske var ännu mer på spel. Det kanske var på liv och död. Där det var så här, du har inte fan inte råd och bry dig om hur fan du känner. Spring! Eller hur? Vi behöver inte gå många generationer tillbaka i tid. När det inte var så lyxigt som det är nu. Mm. Eller hur? Där det var på liv och död. Så vi hade inget utrymme för att säga, hur känner du nu? Liksom. Ja. Men nu är vi på en plats där vi har uppfostrats då med att så här: okej, okay, jag fick inte någon som pratade med mig om hur jag kände. Så att jag kunde lära mig att genom att bara prata om hur jag känner så läker det i sig
3: ja.
0: <laughs> för att någon annan tar emot det och jag känner inte att det är något fel på mig jag är inte dålig, det är rimliga känslor det är för att det är vad som händer när någon inte lyssnar på oss över tid att vi börjar tänka, är det jag som är galen? Liksom, är, jag, är jag dum i huvudet? eller är jag svag? är jag värdelös? men ifall någon lyssnar på dig och verkligen lyssnar på dig så kan de ju bekräfta det istället när hon sa så på jobbet eller när det där hände det är klart att du blev ledsen för det och så får du känna att du är ledsen. Och genom att du blir sedd och bekräftad i det- då blir ju du starkare på att försvara dig själv nästa gång. Mm. För då har du lärt dig i relation till någon annan. Just ja, det är inte okej okay att säga så sådär till mig. Så då kan jag stå upp för mig själv. Och det är så vi kan vara support för andra. Inte för att jag måste vara fixaren längre. Inte för att jag måste se till att alla har det bra. Utan jag hjälper ju genom att lyssna på någon annan- att den personen kan se till- att den har det bra mm. och det är att hjälpa någon på riktigt Faktiskt. så att vi går ifrån det själviska liksom, egenintresset är att jag måste vara fixaren som jag ska ut och så ska jag på liksom en stor turné och så ska alla fixas liksom. eller så ska du börja fundera på vänta, okej, okay, aha om vi sätter igång den här typen av samtal istället om jag kan finnas där för någon om jag kan hjälpa den människan att finnas där för andra då kommer det så, ingång. Stort koncept jag var inne på precis. Men tillbaka till din frågeställning. Hur börjar man jobba med känslor? En del är att förstå det första mönstret. Att så här, om du fortfarande tror att det bästa du kan göra- för att hjälpa dem i din omgivning- är att lösa deras problem. Då kommer du inte vilja sätta dig ner och börja lyssna. Då kommer du lösa problem. Mm. Men om du istället kan börja förstå- aha, okej. Okay, det bästa här, om vi ska göra det här bra över tid- är en annan övning- då kommer du också för din egen skull bli intresserad av den själv. Då kommer du tänka, vänta nu. Om jag vill lätta på trycket själv då. Om jag vill ställa om mitt system. Om jag vill känna att de här känslorna känns bättre för mig. Då kommer jag behöva ventilera dem också. Och ju mer jag då, och nu kommer den härliga och fina insikten koppla till att bli bättre med känslor. Ju mer jag lägger tid på. Att navigera på min egen känslomässiga terräng. Alltså, när jag själv kan sitta med någon och säga... Fan, jag känner att det känns inte bra. Ja, men det känns inte bra. Det kanske är så. Men det är en väldigt enkelt uttryck. Det är inte särskilt utvecklat emotionellt språk. Hur är det det känns då? Vad då hur är det det känns? Ja, men vet du vilka känslor du har? Nej, knappt. <laughs> Okej, okay, så är det sorg? Är det besvikelse? Och så får du hjälp att börja sortera. Som mm. Är det ånger? Är det att du ångrar dig alltså? Jaha, okej. Okay. Varför då? Och inte dömande. Inte att det var fel, eller att det var, utan nyfiket. Mm. Hur, på vilket sätt har din hjärna hittat ett sätt att ångra sig i den här situationen? Och så får du berätta det. Och så blir du bekräftad i det. Jaha, är det därför? Så det beror på det här alltså. Och ju rikare emotionellt vokabulär du får... ja ju mer intelligent, för det är vad intelligens är. Känslomässig intelligens är ju förmågan att kunna ta ett koncept som är bra eller dåligt till massor med olika nyanser, eller hur? Och det var de flesta, rent arketypiskt ofta manligt. Ideal är ju att man inte har ett särskilt stort utvecklat emotionellt vokabulär. Man mår bra, man mår dåligt, man vill döda någon jävel... <laughs> Eller som en svinpeppad. Liksom. Mm. Okej, okay, fyra lägen. Liksom. Och vi blir inte tränade i de flesta sammanhangen av andra män att uttrycka ett mer rikt emotionellt vokabulär. För att det är skamfyllt oftast.
3: Det känner jag att jag är den personen som inte har fått jobba med de här känslorna mm. och ha de här fyra lägena som du pratade om <går> att, ja, när kommer femte och skicka växeln <går> jag fattar,
0: du sa, en växellåda fyra <går>
3: växel. växlar när
0: kommer de? men då måste jag säga, broder, de kommer inte <går> du, du upptäcker dem genom att du provar ah, vänta nu, jag kan alltså dra den här till höger lite till, vad finns det en sån här växel? vad fan är det här för någonting? och så sitter du med någon som har navigerat på den trängen och säger så här, det är förmodligen den här växeln Va? Fan vad härligt det är att vara där Ja, det är det Men det finns också den här Åh jävlar, okej okay. Så att det är då alltså rimligt nu Och för det är det som är så härligt Och när, när hjärnan börjar, alltså den är cool För lägger man i den där sjätte eller sjunde växeln Så börjar den se mönster Vi är ju duktiga på att se mönster Helt plötsligt kan du börja säga, vänta Så att jag är alltså i stor utsträckning Driven av den här känslan hela tiden Men vänta nu är det så att jag bara går för revansch konstant? Nej. Det är mer nyanserat än så. Det är fler känslor. Det är ju härligt att säga att man drivs av en sak. Det är lättare att berätta det för folk. För det är en enklare story. Mm. <laughs> Men det var många känslor där alltså. Vad var det mer för känslor då? Och så blir du intresserad av att se fler mönster på vad du känner. Och så börjar terrängen bli rikare om man ska kalla det för det. Och jag skulle ju säga med tanke på, jag var på väg in i det, att eftersom de flesta kontexter inte hjälper oss att bli emotionellt smartare. Men att det brukar i alla fall vara så att kvinnor har tenderat att prata mer om känslor i sitt liv. För att det har varit okej okay att göra det. Så de har ett rikare emotionellt vokabulär, ofta. Mm. Så har ju de fått väldigt många timmars försprång. Skulle man kunna kalla det för. Och jag skulle säga att det är ens ansvar då, när man inser att det här vill jag bli bättre på, att börja lägga in den tiden som behövs för att förstå sig själv.
3: Men då har jag ett tillägg här då. Mm. Finns ett problem i det här? Det att, <laughs> finns det? Ja, okay. det, det finns ja. ett problem. För att, ja. Jag har försökt ju jobba med dem, alltså, ja. få fånga
0: upp det vet jag vet jag brukar säga om att försöka. Så. <laughs> <laughs> Sorry, jag ska inte gå in i det.
3: Men... men Uh, energi, jag tror ju mycket på energi yeah. och varje känsla har en typ av energi. Jag är yeah. lite rädd för energin av vissa typer av känslor mm. så jag drar mig för det mm. och det handlar ju också om att när, man, när jag pratar med någon som uttrycker känslor och så där, då försöker jag ibland stoppa den personen för jag vill inte ha den energin mm. för jag vet inte hur jag ska hantera det för jag har inte hanterat det eller jag vet inte vad den energin kan ge mig mm. för det det kan vara en jobb i sitt som jag sätter mig och fånga upp den här energin helt plötsligt. Kan det vara negativt? Kan det vara positivt? Det vet jag inte, jag vill inte ens känna det. Mm. Och det kan bli en konflikt i mig mm. ibland.
0: Och det ska jag säga säga, då har du inte försökt skulle jag säga. Och med försökt menar jag bara att eh, du har ju en förhandling med dig själv hur vidare du vill. Mm. Förstår vad jag menar? Yeah. Ja. Du förhandlar ju just nu med, jag är inte säker på att jag vill ha in den här energin i mitt liv. Jag skulle ju som gillar att utmana människor säga eh, Du är eh, rädd för jobbiga känslor För du har förmodligen känt en hel del jobbiga känslor I tidiga år i din uppväxt Och när du närmar dig känslor som är väldigt jobbiga Så känns det som att du vill fly och får panik Och eh, det är en väldigt stark känsla av ångest Och den känslan har du gjort så jävla mycket för att inte känna Den driver dig så starkt Du springer så fort för att inte känna den så när andra kommer in och eventuellt börjar, börjar liksom, vi, vinka och säga Hallå, det här är en sån här känsla Så säger du bara Nej, nej det där, det där är jag med Vi stänger här istället Och då skulle jag säga att övningen är att utmana sig själv Och sätta sig med någon som det är tryckt att göra Och oftast är det en terapeut som tycker att den här terrängen är så otroligt enkel Därför att den jobbar med den varje dag Och säger till dig Det där min vän, det där är ångest men ifall vi anpackar ångest så är det förmodligen nyans av olika känslor. Och nu kan vi lära oss någonting igen. Många går ju runt med generell ångest, säger man. Det finns en diagnos som till och med är det. Det finns en poäng att utöver det, bli nyfiken på kan vi skapa en större emotionell intelligens här än att bara kalla allt för ångest. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. kan vi börja förstå att vi till exempel har skapat en kultur som kallar rätt mycket känslor för ångest. Vi kallar ju sorg för ångest, vi kallar stress för ångest, vi kallar ånger för ångest, mm. vi kallar skam för ångest, vi kallar ju alla känslor för ångest. Vi kallar till och med eh, som jag fick lära mig nyligen med en klient eh, att vara peppad på att göra någonting men inte säker på att det kommer bli bra <laughs> för ångest. Eh, så så det finns så mycket att vinna på att börja anpäka det där och inse att förmodligen, jag kan bara prata från massor med referenskällor av människor jag har träffat över många års tid nu, inklusive mig själv ångest för mig var sorg. Det var det. var otroligt mycket sorg. Och när jag har fått känna, inte allt, men väldigt mycket av den så är det inte alls en terräng som skrämmer mig på samma sätt längre. För i början och det kände jag jätteväl igen. Jag, många av mina polare i Bålänge när jag växte upp- när jag började jobba med personlig utveckling- var ju så här, nej för fan, den där skiten alltså. Om jag börjar prata om vad som finns i mig- då vet jag inte vad jag släpper ut för någonting. Jag har många den här typen av ganska raljerande- men det var också en genuin rädsla för vad som finns i en. Och varför man tenderar att vara rädd- för vad som finns för känslor i en- är ju för att man har starka känslor i sig. Av sorg- av ilska, av skam, av skuld, av ånger. Och det vi vill göra för att bli känslomässigt helare är att börja plocka upp dem och förstå vad de är. Få kontur på dem. Okej, okay. så att när jag var med om det där som kände så jävla jobbigt så blev jag superledsen, men fick inte känna det. Okej, okay. då är jag alltså sorg i mig. När jag kom hem och berättade om vad som var viktigt för mig och jag blev helt avfärdad så känner jag så fruktansvärt mycket ilska. Så mycket ilska för att jag många gånger när jag har försökt tagit poäng eller när jag har försökt varit bra hemma så har det bara handlat om mina föräldrar istället. De har tagit över, de har berättat hur det är och de har skickat ut mig igen. Avfärdat mig helt. Så finns det år av aggression där det är så här upprättelse för min skull för i helvete som jag också måste titta på och förstå att det här finns i mig vilket gör att det finns en massa laddningar i mitt liv idag där jag inte förstår mig själv helt och genom att börja anpacka det då, liksom packa upp och bli nyfiken på hur jag har navigerat i livet vad som har hänt mig och varför och vad jag har lärt mig av det vad jag har blivit stark men vad jag också är svag idag så blir det lättare för mig att möta andra människors känslor för att jag har mött mina egna –har gjort vårt bästa. Än.